0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل أما بعد فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحقة وهي السورة التاسعة والستون في ترتيب المصحف الشريف وآيتها تنتاني وخمسون آية وقيل إحدى وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الحاقة هي القيامة سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها كأن كلمة الحقه هي من باب ليل نائم أو لأنها تكون من غير شك أو لأنها أحقت لأقوام الجنة واحقت لاقوام النار او لان فيها يصير كل انسان حقيقا اي جديرا بجزاء عمله او لانها تحق كل محاق في دين الله بالباطل كل محاق يعني كل مخاصم ومجادل في دين الله بالباطل تقول حاققته فحققته اي غالبته فغلبته والتحاق التخاصم والاحتقاق الاختصام يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى الحق أي القيامة التي يحق فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء أو التي تظهر ذلك الحق أي المظهرة لذلك للذي أنكر من قبل كان بعض الناس ينكرون البعث والحساب والنشور والجزاء فهي واجبة الوقوع تقع من أجل أن تظهر للناس أن هذا حق فها هو البعث وهو النشور وهو الجزاء فالحق هي الساعة الواجبة الوقوع اسم فاعل من حق الشيء بمعنى وجب ما الحاقه ما اسم استفهام تعظيمي وهو في محل رفع مبتدأ ما الحاقه والحقة خبر وهذا الاستفهام أو هذا السؤال تعظيم لشأنها وهما كلمة ما الحاقه مبتدأ وخبر وجملة المبتدأ والخبر هذه هي خبر الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ وما أعلمك ما الحاقة؟ هذا زيادة تعظيم لشأنها فما مبتدأ؟ وما بعدها أي جملة ما أدراك ما الحاقة؟ تبره وما الثانية؟ وخبرها في محل المفعول الثاني لادرى يقول القاسمي الحاقة أي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء على الأعمال من قولهم حق عليه الشيء إذا وجب وقوله الحاقة من وضع الظاهر موضع المضمر تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها يعني قال الحقة لم يقل ماهي وإنما قال ما الحاقة كررها فهذا إيه؟ فيه تفخيم لشأنها وتعظيم لهولها وما أدراك ما الحاقة قال بعضهم من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة إذا أرادوا تشويق المخاطب في معرفة شيء ودرايته أتوا بإجمال وتفصيل أي أي شيء أعلم المخاطبة ما هي وما أدراك ما الحاقة تأكيدا لتفخيم شأنها حتى كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب حينما تقول ما ثم تقول وما أدراك ما على معنى أن عظم شأنها وما اشتملت عليه من الأوصاف مما لم تبلغه درايه احد من المخاطبين، كانه لا يوجد مخاطب يعلم حقيقه ما هي الحقه، وما شانها العظيم وخطفها الجسيم، ذلك يقول الحقه، ما الحق وما ادراك ما الحقه؟ كان المخاطب لا يعلم شيئا عنها ولا يبلغ احدهم درايه حقيقتها، ولم تصل اليه معرفه احد من السامعين، ولا ادركه وهمه، وكيفما قدر حالها فهي وراء ذلك واعظم. ما حاولت تتخيل ما الحقه فهي وراء علمك وأعظم وأفخم وأشد هولا ومنه يعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه يعني من أنها لا تعلم ولا يصل إليها دراية دار ولا تبلغها الأفكار كذبت ثمود وعاد بالقارعة هذا كلام مستأنف مسوق لبسط بعض أحوال الحقة شرع تبارك وتعالى في بسط الأمر الذي استفهم عنه آنفا ما أدراك من الحاقه فشرع يبين لنا شيئا من تفاصيل أحوال هذه الحاقه كذبت ثمود وعاد بالقارعة القرع في اللغة نوع من الضرب وهو إمساس جسم لجسم بعنف تقول قرعت الباب أي طرقته ونقرت عليه كذبت ثمود وعاد بالقارعة أي بالقيامة لأنها تقرع القلوب بأهوالها فأما ثمود فأهلكوا بالطاغيه الفاء عاطفه وأما حرف شرط وتفصيل فأما ثمود هذا هو المبتدا ثمود فأهلكوا بالطاغيه هذا هو الخبر الطاغيه هي الصيحه المجاوزه للحد في الشده لأن الطغيان دائما هو عباره عن مجاوزه الحد فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية بريح صرصر أي شديدة الصوت وقيل الباردة وتكرير الصاد والراء إشعار بتكريرها أي تكرار هذه الريح عاتية أي قوية شديدة على عاد مع قوتهم وشدتهم سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا يبقى بريحٍ صَرْصَرٍ يبقى صرْصَر إيه؟ صفة لريح عاتية صفة ثانية سَخَّرَها صفة ثالثة لريح سَخَّرَها عَلَيْهِمْ أي أرسلها بالقهر وسَلَّطَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيّامٍ حُسُومًا سبع ليالٍ هذا ظرف زمان وثمانية أيام عسومة يقول أولها من صبح يوم الأربعاء لثمان بقين من شوال وكانت في عجز الشتاء في آخر الشتاء يقول قضي كنعان قوله أولها من صبح الأربعاء إلى آخره هذا قول يحيى بن سلام ووهب بن منبه رحمهما الله وقال وهذه الأيام التي تسميها العرب أيام العجوز ذات برد ذات برد وريح شديدين وسميت عجوز لأنها وقعت في عجز الشتاء في آخر شتاء، وقيل أولها من صباح يوم الجمعة وقيل الأحد وهذه الأقوال لا دليل على واحد منها فالصحيح القول بعدم التعيين فالله أعلم ببدايتها فهي سبع ليال وثمانية أيام وكفى، لا نزيد ولا يفيدنا التفصيل وتعيين هذه الأيام بعضهم قال سميت العجوز هذه الأيام لأن قيل أن كما قلنا في عجز شتاء وقيل أن امرأة عجوزا من قوم عاد اختبأت في شيء مثل الكهف وفي اليوم الثامن الريح من شدة قوتها أخرجتها فالله تعالى أعلم بهذا كله سخرها أرسلها بالقهر وسلطها عليهم سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوما حسوما يقول هنا متتابعات شبهت بتتابع فعل الحاسم في اعاده الكي على الداء كره بعد اخرى حتى ينحسم لان معروف من انواع المعالجات هو في الحقيقه مش علاج لكن معروف عند العرب الكي دواء بالكي وبيحصل اظن ما اعرفش الى عهد قريب بيحصل في الارياف الجماعه اللي يكون عندهم تضخم في التحال او الكبد بيعملوا له ايه اكتواء كي يعني هو مش علاج هو بيسرق الانتباه الاحساس العصبي لمكان اخر حتى ايه الجسم يتلهي عن المكان اللي فيه الالم يعني اقرب ما تكون بفكره اللزعه دي برضه غالبا مش علاج لكن هي بتاخذ انتباه بعيد عن المكان اللي فيه الم فيتلهي الجسم عن الالم ده ويتالم بالشيء الجديد والله تعالى اعلم. ف لكن عموما هو العرب عندهم ان الكي بيعالج الانسان بالكي بطريقه متتابعه الى ان يذهب الداء. فالحسم هو الكي الحسم بالنار. تعرفون العلاج بالكي مكروه طبعا. فالحسوم هنا بمعنى انها متتابعات شبهت الريح بتتابع فعل الحاسم، الحاسم يكوي ثم يعود للكي مرة ثانية من اجل إيه؟ الى ان يبرأ او الى ان يذهب الداء، فشبهت الرياح في تتابعها سبع ليال وثمانية ايام الحسومة بتتابع فعل الحاسم المعالج بالكي في اعادة الكي على الداء كرة بعد اخرى حتى ينحسم، اذا الحصوم هنا الجلال المحلي فسر بأنها متتابعات هناك أقوال أخرى في الحسوم فإذا قلنا أن الحسوم بمعنى أنها جمع حاسم يعني مثل شهود جمع شاهد وقعود جمع قاعد أو حسوما يعني نحسات سبعا ليال وثمانية أيام حسوما أي نحسات لأنها حسمت كل خير واستأصلت كل بركة هذه أيام النحسات حسمت كل خير واستأصلت كل بركة أو حسوما متتابعة هبوب الريح ما خفتت ساعة حتى أتت عليهم تمثيلا لتتابعها بتتابع فعل الحاسم في إعادة الكي على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم أي ينقطع أو يمكن أن نقول إن حسوما مصدر كالشكور والكفور مصدر إما أن ينتصب بفعله مضمرا يعني تحسم حسوما يعني تستأصل استئصالا أو مفعولا له حسوما يعني سخرها عليهم للاستئصال يبقى مفعولا لإيه؟ لأجله ثمانية أيام حسوما يعني من أجل إيه؟ حسمهم واستئصالهم إيه؟ أو يكون صلة كقولك ذات حسوم سبعة أيام وثمانية أيام حسوما يعني ذات إيه؟ حسوم يعني على حسوم إيه؟ مصدر فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فترى القوم فيها الضمير يعود على الأيام والليالي أو يعود على الريح أو يعود على مهاب الريح فترى القوم فيها صرعى ما أعراب صرعى أحسنت لماذا حال لأن الرؤية بصريه ليست رؤية علمية فترى القوم بعينك فيها صرع يعني مطروحين هالكين كأنهم أعجاز نخل خاوية ما أعرفك أنهم أعجاز نخل حال من القوم فترى القوم كأنهم أعجاز نخل خاوية في هذه حال من القوم أعجاز نخل أي أصول نخل خاوية ساقطة فارغة فهل ترى لهم من باقية فهل هل حرف استفهام معناه النفي يعني لا ترى لهم من باقيه فهل ترى لهم من باقيه ما اعرب من باقيه يا رب باقيه باقيه, إيه؟ باقية. اذا باقيه مجرور لفظا منصوب محلا لانها ايه مفعول به فهل ترى لهم من باقيه باقيه يقول الجلال المحلي صفه نفس مقدره فهل ترى لهم من نفس باقيه هل باقيه منهم نفس واحده لم تهلك فهل ترى لهم من باقيه يبقى صفه نفس مقدره اي من نفس باقيه او التاء للمبالغه فكانك تقول فهل ترى لهم من باق لكن الايه التاء للمبالغه من باقيه من باق لا الجواب لا او فهل ترى لهم من باقيه كان باقيه بمعنى البقاء مثل الطاغيه تاتي بمعنى الطغيان يبقى فهل ترى لهم من بقاء الجواب لا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخطأ. ننظر أولا في قول تعالى كذبت ثمود عاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عاتية قيل عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يطيقوها من شدة هبوبها غضبت لغضب الله عز وجل أو عتت على عاد فقهرتهم بريح صرصر قيل باردة تحرق ببردها كأحراق النار وقيل هي من السر السر هو البرد أو صرصر هي الشديدة الصوت أو هي الشديدة السموم سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما كما قلنا حصوما يعني متتابعة لا تفتر ولا تنقطع فترى القوم فيها صرع جمع صريع أي هلكا كانهم اعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجتثة من أصولها كقوله تعالى كانهم اعجاز نخل منقعر اكتثت من من الأرض فهل ترى لهم من باقية أي بقاء أو نفسا باقية أو بقية كما قال تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لكن كل الأحياء الذين فيها كانوا قد أهلكوا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه وجاء فرعون ومن قبله اي من الامم المكذبه كقوم نوح وعاد وثمود والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط والمؤتفكات معنى المنقلبات بالخاطئه اي بالخطا او الافعال الخاطئه فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذة الرابيه رابيه بمعنى عاليه رابية يعني عالية زائدة على الأخذات وعلى عذاب الأمم فعذاب كان أشد وأكثر وأعظم من عذاب الأمم سائر الأمم فأخذهم أخذة رابية أي زائدة في الشدة إنا لما طغى ما حملناكم في الجارية طغى أي كثر وتجاوز حده المعروف بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي وتكذيبه عليه السلام حملناكم في الجارية طبعا حملنا آبائكم الذي حمل مخاطبون أم آبائهم؟ حملناكم آبائكم في الجارية أي السفينة التي تجري في الماء. قال ابن جرير خاطب الذين نزل فيهم القرآن وإنما حمل أجدادهم نوحاً وولده لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية. لذلك نوح هو الأب الثاني للبشر بعد آدم عليه السلام بعد الطوفان نوح كان هو الأب الثاني للإيه؟ للبشر فمن ثم نوح وولده وذريته هم الايه؟ الذين حملوا فكل من اتى بعدهم هو من ذريه نوح عليه فكان حمل الذين حملوا فيها من الاجداد حملا لذريتهم لنجعلها اي تلك الفعله وهي انجاء المؤمنين واغراق الكافرين لنجعلها لكم تذكره اي ايه وعبره تذكرون بها صدق وعده في نصر رسله وتدمير اعدائه. وتعيها أي تحفظها أذن واعية أي حافظة لما سمعت عن الله متفكرة فيه يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى وجاء فرعون ومن قبله هذا كلام مستأنف أو معطوف على ما قبله وجاء فرعون ومن قبله أي أتباعه وجنوده طبعا هذا على قراءته وجاء فرعون ومن قبله لأن هنا قراءتان وجاء فرعون ومن قبله وفي قراءة وجاء فرعون ومن قبله. من قبله يعني من هو في جهته قبل جهة وجاء فرعون ومن قبله فلما نقول قبله نفسرها كما فسرها الجلال المحلي هنا أي أتباعه وجنوده الذين هم من جهته وفي قراءة بفتح القاف وسكون الباء يعني ومن قبله يعني من تقدمه من الأمم الكافرة والمؤتفكات بالخاطئة قلنا المؤتفكات بنا المنقلبات سميت بذلك لأن الله تعالى قلبها على أهلها ويعني بذلك قرى قوم لوط عليه السلام والمؤتفكات بالخاطئة بالخاطئة يعني بالفعلة الخاطئة أو بالفعلات ذات الخطأ أو بالخطأ فيكون مصدرا جاء على فاعلة كالعاقبة أو أنها صيغة نسب كتامر وباقل يعني صاحب تمر كذلك هنا بالخطأ يعني صاحب خطأ يبقى أي بالفعلات ذات الخطأ فعصوا رسول ربهم اي لوطا عليه السلام وغيره فاخذهم اخذة رابيه ما اعراب اخذة؟ مفعول مطلق ها فاخذهم اخذة رابيه طيب هذه مصدر مره طبعا وليست مصدر ايه؟ هيئه لان الهمزه هنا مفتوحه فأخذهم أخذة يبقى هنا مصدر مرة لأن الهمزة فتحت لكنها ليست مصدر هيئة لكن معنى الهيئة مستفاد من النعت اللي هي كلمة ايه؟ رابع، فأخذهم أخذة رابية أي زائدة في الشدة على غيرها يقال رب الشيء يربو إذا زاد إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لما طغى الماء لما ظرفية، حينية يعني إن حين طغى الماء إن لما طغى الماء أي على فوق كل شيء من الجبال وغيرها من الطوفان حملناكم يعني آباءكم إذ كنتم في أصلابهم حملناكم الخاطب من نزل فيهم القرآن لكن مقصود إيه آباءهم لأنهم كانوا في أصلابهم حملناكم يعني آباءكم إذ كنتم في أصلابهم في الجارية أي السفينة التي عملها نوح عليه السلام ونجا هو ومن كان معه فيها وغرق الباقون لنجعلها لكم تذكره، اللام للتعليل لنجعلها الها تعود على ايه؟ الفعله وهي ايه؟ انجاء المؤمنين واهلاك الكافرين، لنجعلها اي هذه الفعله وهي انجاء المؤمنين واغراق الكافرين، لنجعلها لكم تذكره، عظه، تذكره اعرابها مفعول به ثان وتعيها طبعا معطوف على لنجعلها وتعيها ولتحفظها أذن واعية أي حافظة لما تسمع يقول تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكه واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية هذا شروع في بيان نفس الحاقة يعني السورة من أولها فيها تعظيم لشأن الحقة قيامة الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحقة مهما حاولت أن تتخيل هولها فأنت لا تدري حقيقتها ومهما توهمتها فهي أعظم وأشد شد هولا بما يمكن أن تخيله ثم شرع تبارك وتعالى في بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبيها فمن ثم انتقل من هذا السؤال في أول السورة الى قوله كذبت ثمود وعاد بالقارعه فماذا كان مصير الامم التي كذبت بهذه الحقه وبالقارعه فاذا بين اولا مصير المكذبين بالحقه وبالقارعه من الامم الكافره ثم بعدما بين عظم شان الحقه باهلاك مكذبيها شرع في بيان نفس الحقه نفس الحقه ما احداثها وما يحصل فيها وكيف وقوعها؟ فقال عز وجل: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. قيل هي النفخة الأولى لقيام الساعة فلا يبقى أحد إلا مات. وقيل هي الآخرة ومعنى واحدة نفخة واحدة يعني لا تثني لا ثانية لها لأنها الأخيرة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة لخراب العالم. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكه واحدة دكتا أي فتتتا وكسرتا ورفعتا وضربتا ببعضهما من شدة الزلازل وفي توصيفها بالوحدة تعظيم لها دكه واحدة لأنها عظيمة كانت كافية في تخريب كل شيء وتدمير كل شيء مع أنها واحدة فهذا يدل على شدتها وعظمها ففي توصيفها بالوحدة تعظيم لها وإشعار بأن المؤثر لدك الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى أخرى يعني لشدة عظمها وزلزلتها فيومئذ وقعت الواقعة أي نزلت النازلة وهي القيامة وانشقت السماء انصدعت فهي يومئذ واهية ممزقة أو متمزقة والملك على أرجائها أي على جوانبها وأطرافها حين تشقق ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يومئذ ثمانية أي من الملائكة أو من صفوف الملائكة إما ثمانية من الملائكة أو ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى قال ابن كثير يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم ومثله من الغيوب التي يؤمن بها ولا يجب اكتناهها ليس في طاقتنا ولا في قدرة عقولنا أن نكتنه أو نتخيل أو نفهم كيفية هذا العرش ونحو ذلك يقول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة فإذا الفاء استئنافية والكلام مستأنف مسوق للشروع في ذكر تفاصيل أحوال القيامة كما ذكرنا بيّن أولا مصير وهلاك الأمم التي كذبت بالحقة ثم الآن استأنف الكلام ببيان تفاصيل الحقة نفسها وكيفية وقوعها فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي للفصل بين الخلائق وهي النفخة الثانية على الصحيح يعني إما قلنا يعني كلمة واحدة المفروض أن لا تشوش علينا نفخة واحدة بعضهم يقولها هي النفخة الأولى لإهلاك الخلائق ومنع الأرض وصعقهم وبعضهم يقولها هي النفخة الثانية لكن وصفها بأنها واحدة لبيان شدتها فإنها لا تحتاج إلى ثانية تقوم بكل شيء فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة للفصل بين الخلائق يقول المحلي وهي النفخة الثانية على الصحيح وحملت الأرض والجبال طبعا هنا ملاحظة تحتاج لنوع من التفصيل يذكرها بعض علماء اللغة يقول تكرر حذف الفاعل في هذه الآيات فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة يقول ومن الظواهر الأسلوبية اللافتة في البيان المعجز ظاهرة الاستغناء عن الفاعل التي توزعت في دراستنا وكتبنا بين أبواب شتى متباعدة لا تعطي سر هذا الاستغناء فأنت تقرأ في الصرف كيفية بناء الفعل المجهول وصيغ المطاوعة وفي النحو أحكام نائب الفاعل أما لماذا حذف الفاعل فذلك موضوع يدرس في علم المعاني التي انفصلت عن الإعراب فعاد هذا الإعراب صنعه وهو في الأصل من صميم المعنى كما ندرس في علم البيان إسناد الفعل إلى فاعله على سبيل المجاز دون أن نحاول جمع هذا الشتات المنتشر للظاهرة الأسلوبية لاجتلاء سرها الذي من أجله تستغني العربية عن الفاعل فتسنده إلى غير فاعله بالبناء للمجهول أو بالمطاوعة أو بالإسناد المجازي تابع لهذا يقول ومما يلفت النظر اضطراد هذه الظاهرة في البيان القرآني في موقف واحد هو موقف القيامة. وفي الآيات المكية بنوع خاص يعني هو ألفت النظر أن هذا موضوع محتاج لدراسة دراسة من المتخصصين أو مختصين ما هو السر في هذه الظاهرة واضحة جدا في القرآن الكريم كما هنا يبنى الفعل المجهول فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة وهكذا تلاحظون هذا؟ كثير في القرآن بالذات عند وصف أحوال يوم القيامة ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض كذلك في سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى آخره وسيق الذين اتقوا فالسيقة. فيكثر جدا في وصف أحوال يوم القيامة البناء للمجهول وحذف الفاعل يقول غاية ما يقوله البلاغيون أنه قد يحذف الفاعل للخوف منه أو عليه وللعلم أو للجهل به وقد مضى المفسرون على تقدير فاعل محذوف لأحداث القيامة هو الله سبحانه وتعالى أو ملك من ملائكته مع وضوح العمد في البيان القرآني إلى صرف النظر عن الفاعل واضح جدا أنه في البيان القرآني مقصود صرف النظر عن الفاعل عن طريق البناء للمجلولة هذه ظاهرة تلفت النظر جدا وتحتاج لمزيد من استجلاء السر في هذا البيان العظيم اكثر ما قالوا في تاويل ذلك ان الفاعل محذوف للعلم به فما سر ظاهره الاستغناء عنه في احداث القيامه هو سؤال يحتاج من المختصين الى دراسه لكن نكتفي هنا بلفت النظر الى هذا هذه الظاهره اللي فعلا نجدها واضحه تماما في سياق الكلام على احوال القيامه وبخاصه في الصور المكيه فاذا نفخ في الصور نفخه واحده وحملت اي رفعت الارض والجبال فدكت دكت دقه دكه واحده الدك هو تفرق الاجزاء او اختلاط الاجزاء دكه واحده طبعا هذا مفعول مطلق فيومئذ وقعت الواقع تنوين اللاحق طبعا يوم ظرف اضيف الي مثله لان يوم ظرف واذن ظرف لكن التنوين في اذن هنا عوض عن ايه عن جمله فيومئذ يعني يوم ينفخ في صور نفخه واحده ويوم تحمل الأرض والجبال إلى آخره. فإذا يبقى بدل ما كل الجملتين اللي فاتوا نضع التنوين في كلمة إذ يغنينا عن التكرار. يعني بدل ما نقول فيوم ينفخ في الصور نفخة واحدة وتحمل الأرض والجبال وتدكتا دكة واحدة بدل كل التكرار ده نقول إيه؟ فيوم إذ يبقى التنوين عوض عن جملة. وقعت الواقعة أي قامت القيامة. فيوم إذ وقعت الواقعة وانشقت السماءُ فهي يومئذ ضعيفة وهي, وهي يعني ضعيفة والملك الملك المقصود به هنا الملائكة والملك أي الملائكة على أرجائها يعني على جوانب السماء كلمة أرجاء جمع رجا يكتب بالألف لأنه من ذوات الواو لقولهم في التثنية رجواني وهذه اللفظة تعذب في الجمع وتسمج في المفرد وده مرجعه إلى الذوق العربي السليم كلمة أرجاء تكون كلمة عذبة إذا استعملت بصيغة الجمع لكن تسمج وينفر الإنسان منها إذا استعملت بصيغة المفرد ولهذا لا تجدها في كلام شاعر فصيح إلا مجموعة أرجاء لأن الجمع يلبسها ثوبا من الحسن لم يكن لها في حال كونها موحدة لها رجاء بخلاف الأرض عكس كلمة الأرض فإنها تعذب مفردة وتسمج مجموعة الأراضين لكن الأرض أعذب كلمة الأرض دائما في المفرد ولهذا لم ترد كلمة الأرض في القرآن الكريم إلا مفردة وإذا ذكرت مع السماء مجموعة جيء بها مفردة معها كما قال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن حتى لا يستعمل الجمع السمج لكن في اللغة تستعذب لفظة الارض بالايه؟ مفردةً، وهذا مرده الى الذوق السليم لأنه هو الحاكم في الفرق بين الألفاظ. والملك على أرجائها، أي على جوانبها، جوانب السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم، يعني حال كونه فوق الملائكة المذكورين. يومئذ ثمانية من الملائكة أو من صفوفهم كما ذكرنا. يومئذ تعرضون للحساب. لا تخفى منكم خافية. وفي قراءة لا يخفى بالياء والتاء. لماذا؟ قال لأن المؤنث هنا مجازي. لا تخفى منكم خافية، وإيه تاني؟ ممكن إيه تاني كمان؟ إن في فصل بين الفعل والفاعل، كلمة منكم. خافية يعني من السرائر. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما الفاء استئنافية. وأما حرف شرط وتفصيل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول طبعا الفاء رابطه لجواب ايه فاما فيقول خطابا لجماعته لما سر به لانه دخل عليه السرور والسعاده والبهجه فاما من اوتي كتابه بيمينه علامه لفوزه فيقول هاء امقرا كتابيا هاء أم تعالوا او خذوا والهاء للسكت لا ضمير غيبه فهؤم تعالوا الهلم أو هلم أو خذوا وهي كلمة لإجابة الداعي عند النشاط والفرح إني ظننت أني ملاق حسابية. إني ظننت أي علمت أني ملاق حسابية أي جزائي يوم القيامة يعني فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح المجرد اليقين بدون عمل لا يفيد لكن لابد من تفسيرها إني ظننت ونتيجة هذا اليقين استعددت للاخره بالعمل الصالح اني ظننت اني ملاق حسابيه والظن وافطه بين الشك والعلم وقد يكون بمعنى العلم اذا وجدت القرائن يقول تعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها هل ظنوا هنا يعني شكوا لان القرينه تدل على انهم راوها باعينهم فطبعا هذا فعلموا انهم مواقعوها وراى المجرمون النار فظنوا اي علموا انهم واقعوها بقرينه قوله ولم يجدوا عنها مصرفا. اما هنا اني ظننت اني ملاق حسابيه فهو بمعنى العلم لا يمكن ان يفسر الا بالعلم اني ظننت اني ملاق حسابيه يعني ايقنت او علمت اني ملاق حسابيه، لماذا؟ لان العقائد لا يصلح فيها الظن ولا بد فيها من العلم والجزم، الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ودل القرآن على ان الظن قد يكون بمعنى العلم بمفهوم قوله تعالى: ان بعض الظن اثم، ومفهومه ان بعضه ليس اثما، فيكون حقا. كذلك قول تعالى: الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، يعني يعلمون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول خطابا لجماعته لما سر به ها أم اقرأوا كتابيا ها أم أي كذو اقرأوا كتابية. ها أم فيها استعمالان إما أن تكون فعلا صريحا معناه خذوا وإما أن تكون اسم فعل أيضا بمعنى خذ اما استعماله كاسم كسم فعل ففيها المد وفيها القصر يعني تقول هائي درهما يا زيد يعني ايه خذ درهما يا زيد هائي درهما يا زيد او هاءك درهما هاء درهما يا زيد او هاؤما اذا كانت اثنين او هاؤم ام خذ او خذو. اما القصر فها درهما يا زيد هاك درهما يا زيد وهكذا يعني دي فيها القصم انما الاولى فيها المد هاء آه. فيا اما فعل صريح واما اسم فعل بمعنى خذوا أم لذلك فسر هنا بقوله خذوا اقرأوا كتابيه طبعا هنا تنازع في قوله كتابيه عاملان العاملان هما ها ام خذوا والثاني ايه اقرأوا فهنا في تنازع بقى عاملان يتنازعان في كلمه كتابيه يعني هل هي خذوا كتابيه ولا اقرأوا كتابيه تنازع فيه العاملان هاؤم واقرؤوا والتنازع هو التوجه عاملين الى معمول واحد العاملان هنا هما هاؤم واقرؤوا والمعمول هو كتابيه فايهما اعملت فقدر للاخر مفعوله يعني هاؤم إقرأ كتابيه عند الكوفيين يعملون هاؤم هاؤم مقرأ كتابيه يعني هاؤموه إقرأ كتابيه فالكوفيون اعملوا ايه؟ اعملوا هاؤم. والبصريون اعملوا اقرأوا كتابيه. يبقى هاؤم اقرأوه كتابيه. وقيل كلمه هاؤم كلمه وضعت لاجابه الداعي عند الفرح والنشاط. وقد نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي بصوت عال فجاوبه صلى الله عليه وسلم هاؤم بصولة صوته. بصوت عال أيضا. هاؤم إذا باختصار هاؤم بمعنى خذوا اقرأوا كتابيه إني ظننت تيقنت أني ملاق حسابيه هي أصلها حسابي لكن الهاء للإيه؟ للسكت. الهاء للسكت إني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية هو هنا فسرها بمعنى مرضية فهو في عيشة راضية الفاء الفصيحة ترى فهو في عيشة راضية، طبعا راضية فيها ثلاثة أقوال إما أنها على النسب على النسب يعني بدل ما ننسبها للياء بنضيف لها إيه؟ ذات رضا ننسبها إليه، ذات رضا يعني عيشة راضية أي عيشة ثابت لها الرضا ودائم لها لأنها في غاية الحسن والكمال والمعتبر في كمال اللذة الرضا فهي راضية مثل كلمة إيه؟ لابن، لابن يعني إيه؟ صاحب اللبن، تامر يعني صاحب التمر، فكذلك راضية يبقى ذات الإيه؟ الرضا، عيشة ذات رضا، فهذا قول على أنها على النسب، أو أنها على إظهار جعل العيشة راضية لمحلها، كأن العيشة نفسها لو كان لها عقل لرضيت لنفسها بحالتها، فهذا نوع من المجاز، عيشة راضية يبقى على اظهار جعل المعيشه راضيه لمحلها وحصولها في مستحقها وانه لو كان للمعيشه عقل لرضيت لنفسها بحالتها قول الثالث ان فاعل هنا بمعنى مفعول عيشه راضيه يعني ايه مرضيه وهذا تكلمنا عليه بالامس في تفسير قوله تعالى هاي نعم خلق من ماء دافق ففاعل هنا بمعنى مفعول دافق يعني ايه مدفوق فكذلك هنا عيشة راضية أي عيشة مرضية ما وزن مرضية؟ مفعولة أي أن صاحبها يرضى بها ولا يسخطها صاحبها الذي يعيش فيها يرضى بها ولا يسخطها وزي مفاعل تأتي بمعنى مفعول يعني راضية تأتي بمعنى مرضية ودافق يأتي بمعنى مدفوق كذلك أيضا يجيء المفعول بمعنى فعل كقول تعالى جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمن بالاخره حجابا مستورا فمستورا هنا هي معناها ايه ساترا فهنا مفعول جاء بمعنى فعل عكس لماذا ذكرناه هنا فهو في عيشه راضية فسر هنا وقال مرضيه لذلك كما تلاحظون يعني الجلال المحلي او الجلالين عموما لما بيختار لفظ لفظ بيوضع على قده بالضبط كلمه مضاف في مكانها وهي خلاصه بحث طويل مش جاي عشوائية مش واحد فاتح المصحف وبيتامل لأ دي كل كلمة في مكانها بإيه عن دراسة ونتيجة بحث هي كلمة واحدة ولذلك تفسير الجلالين لا يدرك قدره إلا المختص في علم التفسير هو الذي يعرف قدر الجلالين الذي سميناه من قبل إيه لب لباب التفسير يعني خلاصة الخلاصة التفسير فالاختيار في غاية الدقة كما ترى في عيشة راضية أي مرضية في جنة عالية في جنة ما إعرابها بدل من إيه في عيشة راضية في جنة عالية أي مرتفعة المكان والدرجات قطوفها أي ثمارها دانية قطوفها جمع قطف يعني فهي مثل إيه فالقطف هنا بمعنى مفعول المقطوف يعني فقطوفها القطوف جمع قطف بمعنى مفعول مثل ذبح بمعنى مذبوح وفديناه بذبح عظيم يبقى ذبح بمعنى مذبوح كذلك هنا قطف وهي مفرد قطوف بمعنى مقطوف فالقطف ما يقطفه القاطف من الثمار أما القطف فهو الايه؟ المصدر القطف هو المصدر أما القطف فهو ما يقطفه القاطف من الثمار قطوفها أي ثمارها دانية قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع. كُلوا واشربوا يعني فيقال لهم كُلوا واشربوا هنيئاً يعني كلوا اكلا هنيئا واشربوا شربا هنيئا او هنيئا حال يعني متهنئين بنعيمكم هنيئا بما اسلفتم الباء هنا للسببيه بما اسلفتم ما نوع ما هي ينفع الاثنين ما يصلح ان تكون مصدريه ويصلح ان تكون موصوله بما اسلفتم يعني بالذي اسلفتموه في الايام الخاليه او بما اسلفتم باسلافكم في الأيام الخالية أي الماضية في الدنيا من الأعمال الصالحة. هو في قوله تعالى هاؤم اقرأوا كتابيه أصل كلمة كتابيه كتابي أدخلت عليه هاء السكت لتظهر فتحة الياء كتابيه لأن فتحة الياء لن تظهر إلا إذا أضفت لها هاء السكت نعم. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية يعني فيقول عندما يلاقي العذاب يا للتنبيه يا ليتني طبعا ليتني ليت حرف مشبه بالفعل يفيد الايه التمني يا ليتني لم أوت كتابيه، طبعا التمني بيكون في المستحيل بخلاف الترجي اللي هو لعله بيكون فيما يمكن يعني أخعه فإذلك دايما كلمة ليت لا تستعمل إلا فيما لا يقع تمني المستحيل ألا ليت الشباب يعود يوما والشباب لا يعود كذلك يا ليتني لم اوت كتابيه لكن قطعا هو قد اوتي كتابه يا ليتني لم اوت كتابيه طيب ما نوع النون بقى في ليتني نون الوقايه يا ليتني طيب امال اعراب الياء ايه؟ اسم ليت في محل نصب يا ليتني لم اوت كتابيه ما اعراب كتابيه؟ احسنت وتحسن اكثر لو قلت اين المفعول الاول ال المستتر يبقى المفعول الأول نائب الفعل الإيه؟ المستتر. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. طبعاً حسابيه الها أيضاً للسكت. ولم أدري ما حسابيه، ما مبتدأ وحسابيه خبر. يا ليتها كانت القاضية. إلى ما تعود الها هنا؟ يا ليتها أي الموتة التي كانت في الدنيا. يا ليتها الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية لا حياة بعدها ولا بعث ولا نشور يا ليتها كانت القضية أي القاطعة لحياتي بألا أبعث يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى فلو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء هنا الكافر يتمنى أن لو كانت الموتة الأولى هي القاضية. وهذا ليس بيده وهذا لا يقع لذلك عبر بليت مستحيل يا ليتها هي الموتة التي حصلت له في الدنيا يا ليتها كانت القاضية القاطعة لحياتي بألا أبعث ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه طبعا ما إما أن تكون استفهامية يعني أي شيء أغنى عني والجواب لا شيء ما أغنى إلا أخذته ما أغنى عني ماليه الجواب لا شيء أو ما نافية بمعنى قول تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أو قول تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب هلك عني سلطانية قوله ما أغنى عني مالية يقول المحلي أي الذي ألهاني وشغلني عن الإيمان هلك عني سلطانية أي قوتي وحجتي وهاء كتابية وحسابية ومالية وسلطانية للسكت تثبت وقفا ووصلا اتباعا للمصحف الامام والنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من حذفها وصلا ولذلك الانسان اذا قرأ لابد ان الهاء دي من, من صفاتها ايه كمان ايه ثاني الهمس فالمفروض تنطق تنطق وانت تقرا يعني تقول ما اغنى عني ماليه هل اتاك حديث الغاشيه لما تقف على الهاء لازم تعمل النفس عشان في همس وإلا الحرف يخفى ولا يظهر. القارعة مش القارعة القارعة وإلا يبقى بتحذف من القرآن. يبقى القارعة ما القارعة؟ كذلك هنا ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. هاء السكت. قول الجلال المحلي اتباعا للمصحف الإمام، يعني المصحف الذي كتب بأمر أمير المؤمنين أمير البررة. وقتيل الفجره عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ثم بعث به الى الاقطار فيجب التقيد برسم مصحف عثمان ولو كان مغايرا للاملاء المعهود في ايامنا ولا يؤخذ في رسم القران الا بالنقل وذلك لان الرسم علاقه بالتلاوه الرسم له علاقه بالتلاوه مين يشرح لنا الكلام ده ايه علاقه الرسم كتابه المصحف الشريف بالخط العثماني ما علاقته بالتلاوه؟ ماشي ايه ثاني؟ فين الجماعه بتوع معهد القراءات نعم اقتربت ما هي اركان القراءه الصحيحه فين اللي بقى طيبه طيبه النشر بن جزري فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثه الاركان وحيثما يختل ركن اثبت شذوذه لو انه في السبعه يبقى معنى ذلك ان القراءه الصحيحه لها اركان ثلاثه كل ما وافق وجه نحوي يبقى لابد ان توافق وجها من وجوه الاعراب النحوي لابد ان توافق وجها من وجوه الايه؟ الاعراب النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي ان رسم المصحف الشريف يحتمل نطقها بايه؟ بهذه الطريقه الشرط الثالث ايه؟ وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثه الاركان اذا هذه علاقه الرسم بالايه؟ تلاوة لذلك المتخصصون في القران الكريم لابد ان يدرسوا علم الايه؟ علم رسم المصحف لأن المصحف الشريف كما يحفظ في الصدور لابد أن يحفظ في السطور، لأنه هو كان مستورًا في اللوح المحفوظ، فأيضًا لابد أن يحفظ في الألواح هنا في الدنيا، أو في المصاحف الشريفة، بجانب حفظه عن طريق الإيه؟ الصدور، يعني عن ظهر قلب، لابد من الاثنين، فلذلك لا يجيز العلماء كتابة القرآن الكريم بغير الرسم العثماني، والآن توجد ظاهرة رائعة جدًا يمكن يرجع الفضل في إحياء هذه السنة للشيخ بن باز رحمه الله تعالى وعلمائنا الكبار حينما أفتوا بوجوب التزام من رسم المصحف العثماني فبدأت الكتب من ساعتها بالذات البحوث العلمية يلتزمون بالرسم العثماني ولم يعودوا يكتبونه بالإملاء الإيه؟ الشائع في زماننا، إن يعني السماوات ما بنكتبهاش بقى السماوات. لأ كما هي في أو الصلاة أو الزكاة كما تعلمون. فإنهتموا اهتموا جدا بموضوع علم رسم المصحف الشريف. إحنا بنسعد بوجود إخوة من معهد القراءات هنا معنا لأن دايماً كنت استطراد يعني كنت دايماً بتذكر كلمة قالها الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى حينما زرنا هنا في في الثمانينيات أواخر الثمانينيات زرنا هنا في الإسكندرية وقال طرفة جميلة قال إيه؟ قال أنا لو جيت هنا في مصر ونزلت في المطار مطار القاهرة وقلت لسائق التاكسي أنا بقى عايز أزور أولياء الله كلهم اللي في القاهرة هنا. عايز أزور أولياء الله. هيعمل معايا إيه؟ هيلففه على القبر الوهمي المزعوم الحسين رضي الله عنه. والسيده نفيسة وسيدة زينب وهذا أيضا قبر وهمي. وسيدة نفيسة وسيدة عائشة إلى آخره. فيقول يعني أنتم أيها المسلمون ليس عندكم أولياء غير الأموات. مفيش أولياء أحياء أبدا في مصر. فالشيء يذكر بالشيء يعني أنا أقول دائما في الإخوة الأفاضل الذين. ينتدبون نفسهم ويهبون اوقاتهم لخدمه القران العظيم وهي اشرف وظيفه في الوجود ان تكون خادما لكتاب الله تبارك وتعالى. نقول يعني ان هؤلاء الناس لابد ان نقدرهم قدرهم ونعترف بفضلهم وندعو لهم ونحبهم لان اذا كان الصوفيه عندهم اعتقاد ان كل قريه لازم يكون مدفون فيها ولي لان الولي ده هو الذي ايه يحرسها ويحفظها من الافات وكذا وكذا فهذا كان طبعا شرك وباطل. نقول لكننا نقول ان هناك اولياء لله في بلادنا اذا قاموا بحق هذه الوظيفه فبهم يدفع عنا العذاب ان شاء الله تعالى بس اولياء احياء مش ميتين خدمة القران الكريم وحفظت القران الكريم هؤلاء هم اولياء الله اولى الناس بان يحملوا هذه الصفه الشريفه وبهم يدفع عنا العذاب لان موجبات العذاب كثيره لا تعد ولا تحصى فلعل الله سبحانه وتعالى يدفع عنا بوجود هؤلاء الحفاظ وهؤلاء الخدام لكتاب الله تبارك وتعالى يعني قولوها أنتم مش خايفين لأن تعودنا نسمع أن الأولياء دول الموتى وأن التعلق بهم شرك لا إحنا بنقول في هؤلاء الذين يخدمون القرآن الكريم أنه عسى الله أن يدفع عنا العذاب بوجودهم في وسطنا فنعيد تشجيع الإخوة على الاجتهاد في الالتحاق بمعهد القراءات حصن القرآن الكريم لأداء أشرف وظيفة في الوجود ما أغنى عني ماليه يعني ما دفع من عذاب الله شيئا هلك عني سلطانية ملكي وتسلطي على الناس أو السلطان بمعنى الحجة يعني لا حجة لي أحتج بها هلك عني سلطانية خذوه فغلوه يعني يقال لخزنة النار خذوه بالقهر والشدة فغلوه أي ضموا يده إلى عنقه إذ لم يشكر ما ملكته ثم الجحيم صلوه أي أدخلوه ليصلى فيها لانه لم يشكر شيئا من النعم فاذيقوه شدائد النقم ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا ثم في سلسله اي حلقه منتظمه باخرى وهي بثالثه وهلم جرا ذرعها اي مقدارها سبعون ذراعا فاسلكوه اي ادخلوه فيها اي لفوه بها بحيث يكون فيما بين حلقها مرهقا لا يقدر على حركه فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم تعليل لهذا العذاب الشديد إنه كان لا يؤمن بالله العظيم أي المستحق للعظمة وحده بل كان يشرك معه الجماد المهين ولا يحض على أطعام المسكين أي إطعامه فعم هنا بمقصود بالإطعام فضلا عن بذله لتناهي شحه ولا يحض على أطعام المسكين يعني لا يحض على الاطعام، هو هنا بي يذم من اجل ايه؟ عدم الحض، عدم التحريض على اطعام المسكين. فما بالك بقى بأن هل اذا بخل بان يحرض غيره على اطعام المسكين؟ فلا شك انه اولى ان يبخل بان يبذل الطعام هو من ايه؟ من عند نفسه ولا يحض على إطعام المسكين اي اطعامه فضلا عن بذله لتناهي صحه. طيب هل لهذه الايه الكريمه علاقه بمساله من مسائل الاصول؟ تكليف؟ اه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة يعني الكفار أساساً مطالبون ومخاطبون بالإيمان أصول الإيمان إيمان بالله وملائكته والكتب والرسل واليوم الآخر إلى آخر. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين هذا دليل على الله يعذب أيضاً على تضييع الفروع فالكافر مخاطب بالفروع أيضاً بعد كونه مخاطباً بالأصول لكن لا تصح منه الفروع الا اذا امن بالله سبحانه وتعالى يعني لا تصح منه ولا تقبل منه الا اذا اسلم اولا لان شهاده لا اله الا الله شرط في كل شعب الايمان لان هي اعلى شعب الايمان وعلاقتها بما بعدها علاقه الشرط في المشروط مثل الطهاره مثلا شرط في صحه الصلاه فلا تصح الصلاه بدون طهاره كذلك جميع الاعمال الصالحه لا تصح من الكافر الا بان ياتي بالشهادتين فهنا دليل على ان الكافر يعذب على الفروع بجانب تعذيبه على عدم الايمان، انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ومما يدل لذلك ايضا قوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على احد التفسير ان الزكاة هي الاموال المعروفه، لان في تفسير ثاني ان الزكاة مقصود بها تطهير النفس من الشرك بالتوحيد، ولذلك الكفر يزيد بالمعاصي، لذلك يقول تعالى ايه؟ انما النسيء زيادة في الكفر، هو أصلاً كانوا كفاراً، فلما ارتكبوا موضوع النسيء زاد كفرهم، كما أن الإيمان يزيد بالطاعات فالكفر يزيد بالمعاصي، كما أن الإيمان يزيد بالطاعة، والمؤمن يثاب على إيمانه وطاعته، كذلك الكافر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه يقول تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وقال تعالى ان من نسيء زياده في الكفر وقال تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم ها هنا حميم اي قريب تاخذه الحميه له ولا طعام الا من غسلين اي من غساله اهل النار وصديدهم يقول ابن جرير كان بعض اهل العربيه من اهل البصره يقولون كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين فعلين لا ياكله الا الخاطر هو في الطب بيستعملوا تعبير يمكن هو ده المقصود بالموضوع الغسلين اللي هو بيسموه اوزينج يعني الحاجة بتترشح من القرحة أو من الجرح بإيه؟ بتنز منه بعض السوائل، فلعل هذا هو المقصود الله أعلم. يعني. لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون أصحاب الخطايا. يقال خطئ الرجل إذا تعمد الخطأ لا يأكله إلا الخاطئون. وده لازم نفرق بين خاطئ ومخطئ، لأن كثيرًا من الناس يستعملون يعني إحدى هاتين اللفظتين في غير موضع ما، الخاطئ الآثم. إنما المخطئ مش شرط يكون آثما. فالخطأ هو الذي يتعمد الخطأ، نعم. قال الرازي قوله تعالى: "ولا طعام إلا من غسلين" الطعام ما هيئ للأكل. فلما هيئ الصديد لياكله أهل النار كان طعاما لهم. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك أقيم مقام الطعام فسمي طعاما. لأن هنا هو الإشكال ناشئ من إيه؟ إن ده سائل. سائل فممكن يوصف بإنه إيه؟ شراب. فعلشان كده الاستشكال ده عايزين يجاوب بقى ازاي لا يأكله وهو ايه الغسلين ده سائل مش طعام فلذلك احتاجوا لهذا الكلام فالرازي بيقول ان اصل كلمة الطعام هو ما هيئ للأكل فلما هيئ الصديد ليأكلها اهل النار سمي طعاما جواب تاني قالوا لا ده اقيم مقام الطعام هو مش طعام لكن اقيم مقام الطعام فسمي طعاما كما قال عمر بن معدي كرب وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع تحية بينهم ضرب وجيع يعني أقيم الضرب هنا مقام تحية باعتبار أن التحية بتحصل لما الطرفين يتقابلوا مع بعض فسمى الضرب إيه؟ تحية تحية بينهم ضرب وجيع يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى خذوه فغلوه خطاب لخزنات جهنم خذوه اول الزبانيه الموكلين بالعذاب خذوه فغلوه اي اجمعوا يديه الى عنقه في الغل لان هكذا معنى الغل كما شرحنا في سوره ياسين فالغل هنا القيد خذوه فغلوه اي اجمعوا يديه الى عنقه في الغل وهذه الجمله خذوه اعربها إيه مقول القول يعني مقول قول مقدر وجمله القول مستأنفه يعني يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه فالجمله مقول قول مقدر وجمله القول مستانفه مسوقه للاجابه عن سؤال مقدر كانه قيل يعني بعد ما الكافر يقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه يا ليتها كانت القاضيه ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه فكانه قيل ما يفعل به بعد هذا التحسر الصادر عنه فقيل يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم اي النار المحرقه صلوه يعني ادخلوه ثم في سلسله ذرعها سبعون ذراعا طبعا القياس هنا بذراع الملك سبعون ذراعا بذراع الايه الملك فاسلكوه اي فادخلوه فيها بعد ادخاله النار يقول ولم تمنع الفاء في قوله تعالى فاسلكوه من تعلق هذا الفعل بالظرف، يعني بالجار والمجرور المتقدم عليه، لأنه قدم للاهتمام والتخصيص ثم في سلسلة، فقدم الجار على الفعل اسلكوه في سلسلة، لأن التقدير التقديم هنا للاهتمام وللتخصيص في سلسلة وتقديره ثم اسلكوه في سلسلة، هنا يعني أمر آخر، تأملوا هذه الموضع، يقول بعض البلاغيين أيضا في تقديم السلسلة على السلك نكتة بلاغية هامة، ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كذلك تقديم الجحيم على التصلية ثم الجحيم صلوه ولم يقل ثم صلوه الجحيم أي لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة سبعون إيه؟ ذراعا لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة كأنها افظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم وفي تخصيص الطول بسبعين ذراعا مبالغة في إرادة الوصف بالطول وهذا مسألة فيها خلاف لكن ما الذي يمنع من حملها على ظهرها وهذا غيب في أمر مهم هنا لما نتأمل قوله تعالى هذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه تلاحظون هنا في الآية اللي هي رقم 32 ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكو يعني ثم فسلكو يبقى هنا كأنك فعل ثم طبعا أي حرف إيه؟ عطف والفاء أيضا عطف فهل ينفع حرفين عطف على فعل واحد ثم فسلكو هذا هي المسألة فكلمة ثم والفاء الواقعتين في الآية إن كانت لعطف جملة فاسلكوه الفاء للعطف وثم للعطف لازم اجتماع حرفي العطف على معطوف واحد يبقى كأنك بتقول ثم فاسلكوه فينبغي أن تكون كلمة ثم لعطف قول مضمر على ما أضمر قبل قوله خذوه أي قيل لخزنة جهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه يبقى إيه؟ ثم في سلسلة يبقى نقول بقى ثم قيل لهم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه وتكون الفاء لعطف المقول على المقول وثم لعطف القول على القول يبقى ذا خروجا من أن حرف عطف يتوارد على فعل واحد يبقى السياق بيكون قيل لخزنة جهنم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم قيل لهم يبقى قيل دي معطوف على قيل الأولى المقدرة ثم قيل لهم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه هنا عطف للقول على القول ثم بيّن تعالى سبب دخوله الجحيم فقال عز وجل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إذن هذه الجملة تعليلية مسوقة لتعليل هذا العذاب الشديد الذي يلقاه قال الزمخشري إنه تعليل على طريق الاستئناف وهو أبلغ كأنه قيل بعد قول تعالى ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه كأن قائلا قال ما له يعذب كل هذا العذاب الشديد فكان الجواب إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض الواو عاطفة لتجمع بين الأمرين المهلكين الكفر والبخل يهلكان فالكفر أقبح العقائد والبخل أقبح الرذائل فلذلك جمع بينه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، وإن كان هذا هو شيء أشد وأقسى من البخل، لأن البخل بخل الشخص الواجد. أما الشح فهو إنه حتى مش بس هو لا يستطيع أن يجود، لكنه يتأذى جدا إذا رأى غيره ينفق. يتألم حين ينفق غيره من شدة الإيه؟ فده الشح، الحرص والشح في نفسه. فهو لا يحض على طعام المسكين مع إنه في هذه الحالة مش هيدفع حاجة من جيبه. مجرد الحض يبخل إزاي يحرض الناس أنها تخرج ولا يحض على طعام المسكين فالشح طبعا أسوأ من البخل ويقولون إن البخيل فقير لا يؤجر على فقره لأن الفقير الحقيقي إذا صبر فهو إيه؟ يثاب أما هذا فمثوبته تكون عن طريق البذل فلما منعه البخل من البذل فإنه فقير لا يؤجر ولا يثاب على فقره إذا. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم يعني إذا قيل ما له يعذب هذا العذاب الشديد فالجواب إنه أي لأنه جمع بين أقبح العقائد الكفر وأقبح الرذائل وهو الشح أو البخل إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين الطعام هنا تفسيرها إيه إطعام إطعام لأن الكافر قاسي القلب فكيف يرق قلبه للمساكين؟ فيحض على إطعامهم فضلا عن أن يطعمهم هو بنفسه ولا يحض على أطعام أي إطعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم الفاء الفصيحة كأنه قيل إن شئت أن تعرف مصيره بعد الحالة الدنية التي ارتطم فيها فما حاله فليس له اليوم هنا حميم ليس له اليوم له طبعا خبر مقدم شبه جملة فليس له اليوم اعراب إيه اليوم طيب ينفع اليوم تكون خبر ليس لماذا فإذا قول هنا فليس له اليوم ها هنا حميم مين؟ اين اسم ليس حميم اين خبرها له اما اليوم فهي ظرف زمان ولا يصح ابدا ان تكون كلمه اليوم خبر ليس لان المخبر عنه جثه ودي بتكلم عن الزمان فليس له اليوم ها هنا حميم أي قريب ينتفع به كما قال تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ولا طعام إلا من غسلين وهو صديد أهل النار السائل من أجسادهم أو غسلين شجر في النار البعض يقولون أن غسلين هو ما يجري من الجراح إذا غسلت وطبعا ممكن نزيل الإشكال اللي خلى بعض الناس كما ذكرنا الرازي يعني أما استشكل كلمة طعام إزاي يعني صديد أو سائل يسمى طعاما فاضطر للاجوبة التي كان ذكرناه لكن هل عند احد منكم دليل على ان الشراب يسمى طعاما؟ شاهد القرآن الكريم احسنت قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني مع ان الكلام في شراب فإذا الشراب يمكن يطلق عليه ايه؟ طعام نعم نعم صحيح ماء زمزم ايه؟ طعام طعم وجفاء سخف، صحيح ولا أطعام إلا من غسلين أي صديد أهل النار السائل من أجسادهم أو شجرون فيها لا يأكله إلا الخاطئون الكافرون فلا أقسم بما تبصرون البعض قال إن الكلام على ظاهره فلا أقسم يعني لن أقسم يعني بينفي القسم وهذا غير صحيح ما الدليل إنه قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون فوضح هنا إن دي صيغة زي إيه ما يماثلها أن لا بتكون زائدة فلا أقسم يعني أقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون منها يعني أقسم بكل مخلوق سواء ما ترونه بأبصاركم أو ما لا ترونه بأبصاركم إنه المقسم عليه إنه أي القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم أي قاله رسالة وتبليغا عن الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم ليس المقصود قول الرسول كريم أنه أنشأه من عند نفسه لكنه قاله على سبيل الإيه التبليغ عن الله ولذلك قالوا أن الرسول هنا إما أنه جبريل وإما أنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم تفتكر السياق يؤيد أيا من القولين جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام لماذا؟ أحسنت وما هو بقول شاعر فإذا كان في حق جبريل مش هيقول وما هو بقول شاعر من الذي اتهم بأنه شاعر؟ النبي عليه السلام فأولى أن يقال إنه لقول رسول كريم هنا إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم طيب في موضع آخر في إنه لقول رسول كريم في حق جبريل عليه السلام في سورة تكبير طيب ما الآية؟ ذي قوة عند ذي عرش مكي مطاع ثم أمين دي في حق جبريل عليه السلام لكن هنا بالذات السياق إنه لقول رسول كريم طبعا في الحالتين. سواء كان قول جبريل عليه السلام أو قول النبي عليه السلام فالنسبة إليه هنا على أساس إيه التبليغ وحمل الرسالة فقوله وما هو بقول شاعر يرجح أن الرسول الكريم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم إنه أي القرآن لقول رسول كريم قاله رسالة وتبليغا عن الله تعالى والقائل جبريل أو محمد وما هو بقول شاعر ما ما نافية حجازية وما ما ما اسمها اين اسمها هو وما هو بقول شاعر يبقى بقول ايه بقى يعربها منصوب محلا على انه خبر ما الحجازيه وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قليلا صفه لمصدر محذوف قليلا ما تؤمنون يعني ايه تؤمنون ايمانا وضحفا قليلا يعني ايه يبقى هنا مفعول مطلق او يكون قليلا صفه لزمان محذوف، يعني تؤمنون زمانا قليلا. قليلا ما تؤمنون. طيب ما نوع ما في قوله تعالى ما تؤمنون؟ ما تتاملوا في كلمه قليلا. قليلا ما لتاكيد الايه؟ القله. زائده لتاكيد القله والمعنى قليلا ما تؤمنون يعني انهم امنوا باشياء يسيره مما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير كالصلة والعفاف وإنما آمنوا بهذه الأشياء القليلة لأنها جارية وفق طباعهم منسجمة مع مقتضيات مروءتهم فهذا المرات قليلاً ما تؤمنون قليلا ما فما زائدة لتأكيد القلة يعني قلة الأشياء التي آمنوا بها ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون نزيد شيئا يسيرا فيما يتعلق بقوله تعالى فلا أقسم بما تبصرون قلنا من قبل إن لا إما أنها مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام وهذا أمر معهود في كلام العرب أن تزاد لا في القسم ولا تعني نفي القسم أو لا أقسم بتمامها هي على بعضها كلها هي صيغة من صيغ القسم كلمة لا أقسم صيغة من صيغ القسم طيب إنه لقول رسول كريم قلنا لقول رسول كريم إنها على قاله على سبيل التبليغ لماذا؟ لأنه قال بعد ذلك وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن والذي رمي بالأمرين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ثاني يدل على أنه قوله بالتبليغ وهو قوله تنزيل من رب العالمين يبقى هنا التنزيل من رب العالمين أما القائل على سبيل التبليغ سواء كان جبريل او رسول الله محمدا صلى الله وسلم فهذه نسبة لتدل على التبليغ لكن اصل المصدر هو ايه؟ تنزيل من رب العالمين. اتفضل. نعم لان هي صفات صفات بشر هنا صفات بشر اخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين نعم صفات جسد يعني صفات جسدية في قوله تبارك وتعالى انه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فيه رد على الرافضة قاتلهم الله في دعواهم حصول التغيير أو النقص في القرآن الكريم ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فنفى الإيمان في الأول والذكرى في الثاني وما هو بقول شاعر كما تزعمون فإن أسلوبه وحقائقه وبين وزن الشعر وخيالاته بعد المشرقين قليلا ما تؤمنون تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه عنادا وعتوا والقله كنايه عن النفي والعدم ونصب قليلا على انه نعت لمصدر يعني تؤمنون ايمانا قليلا او زمان مقدر يعني تؤمنون زمانا قليلا والناصب تؤمنون او تذكرون وماذا اذا وقال ابن عطية يحتمل أن تكون نافية ومصدرية قليلا ما تؤمنون يعني إما أن تكون ما نافية تنفي عنه الإيمان بالكلية أو مصدرية يعني تؤمنون إيمانا قليلا بالأشياء التي وافقت مرؤتكم وطبعكم قبل الإسلام فأمنتم بها فهذا شيء قليل بالنسبة لما يجب عليكم الإيمان به ولا بقول كاهن كما تدعون مرة أخرى بأنه من سجع الكهان قليلا ما تذكرون أي تتعظون وتعتبرون قيل نفى الإيمان في الأول والذكرى في الثاني لأن عدم مشابهة القرآن للشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند فلا عذر لقائله في ترك الإيمان وهو أكثر من حمار هذا كلام القاسمي وأما مباينته للكهانة فتوقف على تذكر ما إن لابد الإنسان يتذكر شيئا معين حيما ينفي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الكهانه لأن الكاهن يأخذ جعلًا ويجيب عما سئل عنه ويتكلف السجع ويكذب كثيرًا وإن التبس على الحمقى لإخباره عن بعض المغيبات بكلام منثور فتأمل يبقى عشان تنفي الكهانه بتحتاج ايه؟ تتذكر اشياء معينه حتى تنفي الكهانه أما الشعر فقليلًا ما تؤمنون لأن الفرق بين الشعر والقرآن في غاية الوضوح لا يلتبساني أبدا إلا على من لا يعقل أما الكهنة قال فقليلا ما تذكرون الإنسان يحتاج إلى تذكر أشياء معينة هي أن الكاهن يأخذ جعلا كان بياخذ مالا يعني ويجيب عما سئل عنه يسأل سؤالا فيجيب ويتكلف السجع في الكلام ويكذب كثيرا فيلتبس كلامه على الحمقى لأنه يخبر عن بعض المغيبات بكلام منثور فكل هذه العمليات التي ذكرناها تحتاج لإيه؟ تذكر في ذلك قال وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل أي هو تنزيل من رب العالمين أي ممن رباهم بصنوف نعمه ومن نعم الله عز وجل ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح يقول الجلال المحلي رحمه الله تعالى ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون بالتاء والياء في الفعلين يعني قليلا ما يؤمنون وقليلا ايه ما يذكرون قوله بالتاء والياء في الفعلين اي في ما تذكرون وفي هذه الايه وما تؤمنون في الايه التي قبلها وبيان ان في تؤمنون قراءتين بالتاء والياء قليلا ما تؤمنون قراءه اخرى قليلا ما يؤمنون اما تذكرون ففيها ثلاث قراءات بالياء مع تشديد الذال فقط قليلا ما يذكرون يبقى بالياء يذكرون مع تشديد الذال فقط وبالتاء مع تشديد الذال وتخفيفها تذكرون او تذكرون تخفيف الذال وما زائده قليلا ما زائده مؤكده لمعنى القله والمعنى انهم امنوا باشياء يسيره وتذكروها مما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير والصله والعفاف فلم تغن عنهم شيئا بل هو بعدما نفى عنه الشعر والكهانه قال بل هو تنزيل من رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى: ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. ولو تقول علينا بعض الاقاويل. التقول هو افتعال القول، وان يقول الانسان عن اخر انه قال شيئا لم يقله. ولو تقول علينا بعض الاقاويل، اي يقول قاذك كنعان قوله تعالى: ولو تقول علينا الى اخره هذا على سبيل الافتراض، لذلك استعمل لفظه لو الشرط، لو احتمال لكن مش معناه يقع في الو... في الايه؟ في الحقيقه. اي لو كان زعمكم ان القران من عند محمد صلى الله عليه وسلم ياتي به من غير ان نوحيه اليه لعاجلناه بالعقوبه. ونحن قادرون على ذلك لا يمنعنا منه مانع وكذلك أخذ الله عز وجل مدعي النبوة مسلمة الكذاب الذي هلك قتلا على أيدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ليس محمد متقولا بل هو صادق بار راشد والله تعالى صدقه بالمعجزات وحماه وعصمه وأيده بنصره وبالمؤمنين وأعز دينه وهزم أعداءه فله سبحانه الحمد والشكر يعني بنتذكر قوله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت فيحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فهنا مجرد كلمه لو مش معناها ده ممكن يقع هذا يعني, يعني ان هذا يحتمل على الانبياء لانهم معصومون من الصغائر فكيف لا يعصمون من الشرك فهنا لبيان المعنى ان لو افترض حصول ذلك على سبيل الفرض فقط اما في الواقع فهذا غير وارد اطلاقا لأنهم معصومون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام فنلاحظ هنا أن الجلال المحلي قال إيه ولو تقول أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما الإمام المفسر أبو حيان فقد تأدب هنا فقال ولو تقول علينا أي ولو تقول متقول علينا لئلا ينسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حيان إنه فعل تقول يعود على المتقول المضمر يعني ولو تقول متقول علينا وليس عائدا على الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لاستحالة وقوع ذلك منه قال فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه صلى الله عليه وسلم فالإمام أبو حيان رفض أصلا فكرة أن ممكن إيه يفترض لكن الجواب عن ذلك ما ذكرناه من آية سورة الزمر لئن أشركت لا يحبطن عمله، كذلك لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا به اليمين، فهذا مجرد فرض لتجليه حقيقه معينه. ولو تقول علينا بعض الاقاويل بعض يعربها ايه؟ احسنت، نائب مفعول مطلق. ولو تقول علينا بعض الاقاويل بعض نائب مفعول مطلق، الاقاويل بان قال عنا ما لم نقله. والاقاويل جمع الجمع. يبقى قول جمعها ايه؟ اقوال وجمع اقوال ايه اقاويل يبقى اقاويل جمع الجمع زي ايه بيت وابيات واباييت يقول الزمخشري وسمى الاقوال المتقوله اقاويل تصغيرا لها وتحقيرا كقولك الاعاجيب والاضاحي كانها جمع افعوله من القول يعني اقوله كنوع من الأعاجيب والاشياء التي تضحك يعني اضاحي زي اضحوكه واعجوبه ولو تقول علينا بعض الاقاويل بأن قال عنا ما لم نقله لأخذنا منه باليمين اللام واقعة في جواب لو لأخذنا يعني لنلنا منه عقابا باليمين باليمين يعني لعاقبناه بالقوة والقدرة يعني كلمة اليمين استعملت معنا بقوة قبل كده في سورة ايه الصفات إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين اليمين بمعنى القوه والقدره كنتم تستضعفوننا كذلك هنا لا اخذنا منه باليمين لا بالقوه والقدره وعلى هذا القول اذا قلنا ان اليمين هي القوه والقدره فالباء هنا اصليه لا اخذنا منه باليمين اي لا اخذناه بقوه منا باليمين والباء تكون ايه حاليه والحال بيكون من ايه من الفعل لا اخذنا يبقى باليمين حال من نا الفاعل وتكون منه في حكم الزائده لان ايه لاخذنا منه باليمين ما دامت الباء اصليه يبقى منه تكون في حكم الزائده يعني لاخذناه بقوه منه لكن يجوز ان تكون الباء زائده لاخذنا منه باليمين يعني بمعنى ايه اليمين يعني لاخذنا منه يمينه لأخذناه يمينه يعني ذراعه اليمنى نعم. ثم لقطعنا منه الوتين الوتين يقولون إنه نياط القلب وهو عرق متصل به إذا انقطع ما تصاحبه وقيل عرق في القلب يجري منه الدم إلى العروق كلها يعني أعتقد ده الأورطة أو الأورتي مش عارف انطبق على بالضبط لأن تعبيرات العلمية زي كده يعني علماءنا فيما مضى بيستعملوها على حسب مستوى العلم أو الثقافة في عصره يعني. فكنا نحتاج الحياة رجعت بعض المراجع نعرف بالضبط الوتين يسمى إيه الآن يعني لأن عرق ما كل اللي يتصل بالقلب ما هي عروق سواء يعني شرايين أو أوردة فهي أكبر واحد فيهم هما الأورتي ما عرفش أنا غير متأكد حد عنده علم في هذا أنت دراستك طبية خلاص طبعا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين طبعا ده أيضا يؤيد إيه أن الكلام على شخص جسم إنه لقول رسول كريم يعني محمد عليه الصلاة والسلام لأنه هو البشر أما جبريل فلا يقال فيه إيه ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين. ما نوع ما؟ نافية حجازية. فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين. طيب أحد إعرابها إيه؟ اسمه ما ومن تكون زائدة لتأكيد النفي. فما منكم أحد يعني. لكن من زائدة تأكيد النفي. يبقى أحد اسمه ما. ومنكم إعرابها حال من إيه؟ من أحد. فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين. حاجزين يعني إيه؟ مانعين يقول خبر ما يعني كلمه حاجزين هي خبر ايه ما لان هو محط الفائده ده المقصود الكلام حاجزين وجمع لم يقل فما منكم من احد عنه حاجز حاجزا وانما قال حاجزين جمع لان احدا اذا جاءت في سياق النفي كانت بمعنى الجمع وضمير عنه للنبي صلى الله عليه وسلم اي لا مانع لنا عنه من حيث العقاب حقيقة سورة الحق من الصور الذي لو قرأتها بتشعر بمدى يعني قهر يعني السلطة الإلهية وأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون نزل من عند غير الله عز وجل بالذات في هذا الموضع ولو شوف العظمة العظمة في الكلام هنا لا يمكن أن بشرًا يقول هذا الكلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا تعظيم العظمة لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وهذا موجود في القرآن في مواضع كثيرة في سلطة عليا وقوة عليا هي التي توحي هذا القرآن على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا مبثوث يعني كثيرا جدا في القرآن الكريم فما منكم من أحد عنه حاجزين يعني لا مانع لنا عنه من حيث العقاب وإنه لتذكرة للمتقين إنه الواو حرف عطف فالكلام معطوف على جواب القسم السابق فهو من جملة المقسم به فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم يبقى اللي بين القسمين ده اعتراض وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه فهنا عطف على القسم السابق فهذا الكلام هو من جملة المقسم به وما بينهما اعتراض اعتراضين وانه اي القرآن لا تذكرة للمتقين هنا فائده يعني في قوله تعالى ولو تقول علينا بعض الاقاويل يعني يعني المعنى الذي رفضه ابو حيان اللي هو مجرد الافتراض ايضا يرد عليه بايه؟ بقول تبارك وتعالى قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيء لكن هل معنى ذلك انه ممكن يقع ذلك؟ ده مجرد ايه؟ افتراض قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا فقوله ولو تقول عنها بعض الاخوين كما ذكرنا هو مجرد افتراض لما لا يتصور وقوعه منه صلى الله عليه وسلم وقد جاء الافتراض في القران فيما هو اعظم من ذلك قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين على احد الوجوه الثلاثه في التفسير قل ان كان للرحمن ولد اول تفسير ايه ان ان في يعني ما كان للرحمن ولد فانا اول العابدين لله الذي ليس له ولد او قل إن كان للرحمن ولد إن صدق أن الرحمن له ولد فأنا أول العابدين بمعنى المستنكفين عن عبادة هذا الإله الذي يحتاج إلى ولد فأنا أول عبدين يقول فما عبد عثمان يعني فما استنكف عثمان فأنا أول العابدين بمعنى أن أول المستنكفين عن عبادة إله له صاحب أو ولد أما القول الثالث وهو الشاهد هنا قل إن كان لرحمن ولد على سبيل الإيه الافتراض إن يعني لو كان الرحمن ولد قل إن كان على سبيل الافتراض فقط في شيءه أعظم من إيه من الذي نحن بصدده وأيضا جاء على سبيل الافتراض قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت فإذا لمانع من أن يكون المراد هنا رسول الله صلى الله وسلم على سبيل الافتراض مع أنه قطعا معصوم صلى الله عن مثل ذلك ويقول القاسمية ولو تقول علينا بعض الأقويل أي افترى علينا وسمى الكذب تقولا لأنه قول متكلف كما تشعر به صيغة التفاعل والأقويل إما جمع قول على غير القياس أو جمع الجمع كالأناعيم جمع أقوال وأنعام وقيل تسبية الأقوال المفترى أقاويل تحقيرا لها كأنها جمع أفعولة من القول لا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين قال ابن جرير أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه نياط القلب وإنما يعني بذلك أنه كان يعاجله بالعقوبة ولا يؤخره بها وقد قيل إن معنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه قال وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بيديه لبعض أعوانه خذ بيده فأقمه امسكه من ايديه وروح وقفه هناك أو افعل به كذا وكذا فبيبدأ بإيه؟ اقبض عليه من إديه اليمين خذ بيده فأقمه وافعل به كذا وكذا قال وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين يعني لا أهناه كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله وقال الزمخشري المعنى لو ادعى علينا شيئا لم نقله لقتلناه صبرا كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته وقص اليمين عن اليسار لأن القائل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره واذا اراد ان يوقعه في جيده عنقه وان يكفحه بالسيف وهو اشد على المصبور لنظره الى السيف اخذ بيمينه علشان يبقى اشد عليه في النكل لانه في هذه الحاله واخذ بيمين هيكون امامه فهيشوف الايه السيف وهو يسقط عليه فمعنى لا اخذنا منه باليمين لا اخذنا بيمينه كما ان قوله لقطعنا منه الوتين لقطعنا وتينه وهذا بين وما قرره الزمخشري أبلغ في المراد وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة، إذ على الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال، اللي هو إيه بقى؟ قول الأول لأخذنا منهم اليمين اللي هي الإيه؟ لأخذناه بالقوة منا والقدرة، لكن الأقرب إن باليمين يعني بيده اليمنى لقصد الإهانة وأن يرى هذا السيف وهو يسقط على رقبته. يقول وما قرره الزمخشري أبلغ في المراد وهو بيان المعاقبة بأشد العقوبة إذ على الأول يفوت التصوير والتفصيل والإجمال لأن قوله باليمين بعد لأخذنا منه بيان بعد الإبهام أخذنا منه بيه باليمين إذ اليمنى ويصير قوله منه زائدا من غير فائدة ويرتكب المجاز من غير فائدة أيضا كما في العناية فما منكم من أحد عنه حاجزين، ليس أحد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقوبته لو تقول علينا. وإنه لتذكرة للمتقين، أي القرآن الكريم لتذكرة للمتقين. أي القرآن. تذكرة للمتقين، أي عظة لمن يتقي عقاب الله بالإيمان به وحده وما نزل من عنده. وإنا نعلم أن منكم مكذبين، وإنا لنعلم أن منكم أيها الناس مكذبين بالقران ونعلم ايضا ان منكم مصدقين به لان طبعا هذا يقدر لان الله يعلم ايضا ان من الناس من هو يصدق به واننا نعلم ان منكم مكذبين اي له ايثارا للدنيا والهوى وان كان كلمه منكم يعني بعضكم مكذبين فتتضمن ايه فحواها ومنكم مصدقين ولذلك اضافها في الايه الشرح واننا نعلم ان منكم يعني بعضا منكم مكذبين فهذا يقتضي اننا نعلم ايضا ان منكم مصدقين. وإنه وإنه أي القرآن الكريم لحسرة على الكافرين أي ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين إذا رأوا ثواب المصدقين وعقاب المكذبين به. وإنه أي القرآن الكريم لحق اليقين أي اليقين المتيقن حق التيقن. إنه لحق اليقين إنه للحق اليقين الذي لا ريب فيه، لأن اليقين العلم نفسه درجات يتفاوت، هناك علم اليقين وهناك عين اليقين وهناك إيه؟ حق اليقين وهو أعلى مراتب العلم، مثل إنسان سمع عن الكعبة المشرفة سمعا فقط ولم يرها فهذا علم علم الإيه؟ اليقين، فإذا رآها فهذا عين اليقين، لكن إذا دخلها أو لمسها أو قبل الحجر الأسود هذا حق اليقين لو أخبرك مخبر أن وراء هذا الجدار عسلا وصدقته على سبيل اليقين فهذا علم اليقين فإذا رأيت العسل فهذا عين اليقين إذا ذقته فهذا حق اليقين الثلاثة يعني جاءت في القرآن الكريم فعلم اليقين في قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين عين اليقين قال ثم لترونها عين اليقين حق اليقين إذا دخلوا الجنة ها؟ وإنه لحق اليقين أي اليقين الذي لا ريب فيه فسبح باسم ربك العظيم الفاء الفصيحة إذا علمت كل هذا فسبح نزه باسم ربك العظيم يقول هنا الباء زائده أي سبح ربك العظيم أو فسبح باسم ربك العظيم أي دم على ذكر اسمه واذأب على الدعوة إليه وحده وإلى ما أوحاه إليك فالعاقبة لك ولمن اتبعك من المؤمنين قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد أن لا إله انت استغفرك واتوب لي جز الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.4947652 والتليفون محمول 010-1641980 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته